bien, estamos de regreso en Ultra Fama, el Club de Emprendedores. Vamos a pasar a la última sección que se llama el Ultra Quiz. Esta es una sección de tirar madreada, chorear, platicar qué está pasando en el mundo y a ver qué opinan. ¿Ok? Vale, vale. Número uno. Eh, el pasado 7 de septiembre, hace dos días, tembló. ¿Cómo les fue con ese pedo? Pinche susto de su vida. Sí. ¿Sí? Eh, pues, en mi casa casi no se sienten. Ok. Entonces, Aquí también realmente no se siente mucho. Entonces, lo que espanta es que se, se sienta poquito ahí y pienses en lo que pasó, ¿no? En la ciudad. Ese ahí sí. Claro. Ahí sí cala. Si sí, claro, a ti sí te tocó fuerte. No, sí, yo sí me asusto. ¿Sí? O sea, yo sí me pongo tensa. Sí, claro. Bueno, la noticia es. Eh, viendo el terremoto que acaba de pasar, que espero que todo el mundo esté bien, eh, fue 7 grados y obviamente gracias a Dios no hubo grandes daños, pero buscando en internet hay soluciones ya desarrolladas para desastres naturales. Por ejemplo, en el 2011 eh, un terremoto pegó en Japón, que de hecho hizo un tsunami y dejó muchos daños y un inventor llamado... Otro pinche nombre de estos. <risa> Shoji Tanaka. Ayudó como voluntario a la gente, pero él era inventor. Entonces, él viendo los daños dijo, y ¿sabes qué? Se me hace que podemos inventar algo en mi empresa. Él tiene una empresa de mecánica y inventó The Cosmo Power Ball, el pod circular. No sé si los han visto. Es, un, es como una pelota de tenis enorme de metal y caben cuatro personas. Es resistente a una caída de 33 pies. Y pues las vende para Ay. cuando hay un desastre natural. Y de la misma forma, otro güey en Japón, otra vez en Japón, este e inventó lo que se llama el Ulleda Escape Shoots. Son unos tubos de plástico o de tela de alta resistencia que se pegan en los lados de los edificios. No sé si los han visto. Como un tobogán. Pero no tiene, no tiene, o sea, el slide, o sea, es hacia abajo. Pero está tan comprimido que la gente se mete y vas bajando. Y se pueden evacuar a 25 personas por minuto. Órale. La pregunta es, si ya existen estos inventos, o sea, uno fue en 1970 y el otro en el 2010, ¿qué opinan de estas soluciones y por qué no hay más de esto por todo México? Están padrísimas. La bolota esa está padrísima. Y creo que... No hay de esas porque no, no sería algo... Bueno, o la gente como que siempre está buscando rentabilidad, ¿no? Entonces, siento que no se vendería como en la misma forma porque si algo no te pasa mucho o algo no, no sientes como un peligro tan latente, es difícil que le inviertas a esa seguridad, ¿no? Bueno, Aparte siento creo. que todo con las pandemias se ponen de cabeza, ¿no? O sea, esto de donde caben cuatro personas, chance ahorita con la pandemia ya no sería... Viable. Eh, bueno, pero es para tu familia. Sí, sí, no, o sea, es una excelente idea, pero... Yo creo, o sea, sí, definitivo debe ser muy caro, Ajá. pero a la hora de los madrazos, sí. si ves la pelota ahí abierta, pues sí. te aunque metes, ¿no? Tuya, ¿no? Aunque no sea 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 tuya, ¿no? Aunque que son recientes, uh -huh. tienen amortiguadores y tienen toda esta tecnología para que realmente no se caiga el edificio. O sea, tendría que venir la mano de Dios y hacerle así, ¿verdad? Porque de otra forma no se va a caer. Pero todos los edificios viejos, pues deberían de tener mínimo estos, estos shoots de escape, sí. ¿no? Sí, 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 sería 
buenísimo. Sí, ¿no? En los viejos, sobre todo, que dices, ¿no? O sea, Esto sí es un riesgo y a lo mejor estás en el quinto piso, sexto piso de un edificio viejo. Y no, aparte estás en un quinto... No, desde el tercer piso ya tienes que replegar, entonces ya ahí sí, ves tu vida pasar. Sí, güey. Y la gente, pues, o sea, sí, estoy de acuerdo. A lo mejor si no te pasó nada, dices, ah, bueno, pues pero después. Pero después de lo que ha pasado aquí en México, que mucha gente dice, güey, yo sí veo ahí el tobogán, güey, sí me tiro, cabrón. ¿Verdad? ¿Estamos yo, de acuerdo yo, yo entonces? Yo sí me tiro. ¿Debería de haber? ¿Debería de haber más? Debería sí, de haber. ¿Debería de haber más? ¿Sí? Vamos a empezar una petición para que pongan estos toboganes por todo. Oye, vamos a pasar a la segunda noticia. Esta noticia es de una aplicación que se llama OnlyFans. ¿Conocen OnlyFans? Sí. Bueno, se volvió súper popular. Fue creada en el 2016. Es un servicio de suscripción de contenido en sede, en Londres, perdón. Y los creadores lo que pueden hacer es hacer un modelo de suscripción para todos sus fans. O sea, es justo eso, tener fans. Este, te permite recibir fondos directamente de tus fans a través de un pago único o por imagen o por video, lo que tú quieras. La plataforma tiene más de 70 millones de usuarios, más de un millón de creadores de contenido, principalmente sexual. Okay. Sí, sí, sí. O sea, la empresa el año, este año, a principios de año, ya está valuada en 5.9 billones. Ok. 70 millones de usuarios. Ok. Entonces, aquí dos preguntas. O sea, número uno es, ¿qué opinan de este modelo? ¿Verdad? Que es un modelo pues, realmente libre. Tú haces ahí tu página y tú puedes hacer lo que quieras. Y número dos, la pregunta que yo me hago es, si tuvieras la oportunidad de invertir en un negocio que va arrancando, pero es de contenido sexual pornográfico, Ajá. pero va a valer 5.9 billones de dólares, ¿inviertes o no inviertes? No, sin duda, ¿no? Sí, o sea, sin duda inviertes. ¿Qué tiene que ver, no? O sea, o sea, más o sea, ¿Qué tiene que ver, güey? ¿Ves? Y las preguntas de approach, güey. ¿Ves? No, pero, o sea, yo creo que lo más... O sea, yo sí invertiría sin problema. Sí, al usuario, al creador de contenido le están dando lo justo, ¿no? O sea, realmente ya si se, o sea, si hay como problemas de que las fotos y así, y terminan perdiendo ellos, entonces no lo haría. Pero si es un ganar-ganar, Súper silvaría. Sí, pero ¿cómo le explicas? O sea, obviamente el modelo está increíble. Digo, qué mala onda que es sexual agresivo. Que de hecho trataron de no hacerlo. ¿Sí vieron esa noticia? Sí, apenas, ¿no? O sea, dijeron, ahí, ¿sabes qué? Vamos a levantar más fondos. Estos fondos ya son más conservadores. Este, ya no vamos a permitir un contenido agresivo sexual. Y todos los usuarios dijeron, están locos y la chingada. Entonces, tanta presión de los usuarios que dijeron, ok, no, siempre no. Y ya no levantaron capital. Este, mi pregunta es, o sea, sí, obviamente debe ser un negociazo invertir lo que sea cuando iba empezando, pero ¿cómo le explicas a tu familia que invertiste en una empresa de alta pornografía? Pues, no sé, o sea, yo al menos siento que, que mis papás pues, son como súper tranquilos y así. Entonces, también aceptar que es parte de la humanidad. O sea, somos tiempos. seres sexuales también. Y yo no tendría problema en decirle a mi abuelita, oye... A tus soy... hijos, decirles, Ajá. me volví millonario invirtiendo en una, en una aplicación sexual de pornografía sí. en Londres. Pues a ver, o sea... ¿A qué nos dedicamos, mamá? Le diría, oye, mamá, ¿has visto porno? Y seguramente... Sí, exacto, ¿a qué trabaja tu papá, cabrón? No, pues yo creo que sí, no, no habría problema, y sobre todo con los tiempos que vivimos actualmente, o sea, que ya como que se quitaron un poco esos tapujos ya de la sociedad, yo... 
El sí. único dilema ahí sería como ético, ¿no? O sea, sí. que siempre fuera como con consentimiento sí, sí, sí. y lo demás. Eso completamente sí. Sí, yo, yo la verdad diría que no, y les voy a decir por qué. Porque yo conozco la historia del güey que hizo OnlyFans. Y es un pinche mugrero. O sea, horrible, horrible, horrible. Este güey agarró toda la línea ilegal de todas las páginas porno. Y dijo, todo lo que no se puede poner en páginas porno, yo lo pongo. Entonces, él empezó de ahí. No sé cuánta gente se chingó y cuántas uh -huh. violaciones y cuántas sí, sí, sí. porquerías salieron. Y de ahí él arrancó. Entonces, Chaca. nada más por eso yo diría, ¿sabes no, qué? No, sí, eso sí. Yo es, de inicios, es de inicios sí, no, Si yo supiera eso... Es de inicios es un... muy oscuros, ¿verdad? Muy, muy oscuros. Pero también como el aceptar que somos seres sexuales está bien. Y también está bien como normalizarlo. De hecho, uno que compró nuestros juegos, un colombiano, ¿te acuerdas? Uh -huh. Ya compró un buen de juegos y los vendió él y así... Y nos dijo, oigan, ya vi las preguntas, están muy, están muy, no bacanas, tiene... están muy bacanas, este, pero la verdad es que no hay nada sexual, entonces, ¿qué onda ahí? Habla, ¿Por habla qué, de ¿por que qué están... no, ¿por qué no están metiendo Ajá. nada sexual? Entonces... ¿Eso es otro mercado? Chingado, pues, ¿qué te puedo decir, <risa> Ya todavía nos dice, es que eso habla de los creadores, ustedes están reprimiendo su sexualidad. Ah, ok, la chingada, güey. <risa> ¿Qué onda, no? Oye, estimado distribuidor, güey, no necesito ataques, una, ¿no? sí, güey, una consultoría, cabrón. Entonces, ¿se invertirían? Sabiendo su pasado o no. Sabiendo sí, su pasado, ¿no? ¿no? no pasado. Si fuera nada más una página así, Randy, de un amigo de ustedes que dice, güey, voy a sí. empezar esta página porno, güey, le meten lana. Sí. O sea, eh, sí, sí sé que está como apoyando. Exacto. Yo no, yo no hay forma, yo no necesito ese mural en mi vida. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Este, este es de... Es un top 8 de las eh, trending technologies. O sea, sacó una página que se llama Simple I Learn. Sacó las top tecnologías que están agarrando más crecimiento. Este, no sé qué tan tecnológicos sean. Pero pues ya les tocó esa pregunta. Este, les voy a dar dos y ustedes me dicen qué tan tecnológica es la, la herramienta, vaya, dentro del ranking de nuevas tecnologías. ¿Me explico? Okay. Número uno. Tecnología 5G o Edge Computing. Tecnología 5G, les voy a explicar qué es cada una. Es obviamente superior a 3G y 4G. A diferencia de 3G y 4G, que estos van escalados de 1 a 2, esta se supone que va a escalar de 2 a 1000. O sea, no es lo mismo que vivimos. Es, todas las empresas como Verizon, T-Mobile, Apple, Qualcomm, todos están desarrollando aplicaciones para 5G. Se está posicionando en más de 30 países y debe de llegar para finales de este año. Toda la gente que dice que tiene 5G ahorita es por pedo. Y Donald Trump dijo, 5G y luego 6G. Ah, ese pendejo. No tiene la menor idea de qué estamos hablando. Y lo, la segunda, Edge Computing, son los servicios, por ejemplo, Amazon Web Services, que es todo el backend, ¿verdad? De, de Microsoft Azure o Google Cloud Platform. ¿Cuál de estas dos está agarrando más auge? Eh, pues, que yo sepa, eh, los servicios como Amazon Web Services y así levantan muchísimo más dinero que, que el 5G. De hecho, creo que... Amazon Web Services representa creo que el 70% de los de ingresos servicios, de Amazon. De Amazon. O sea, es una cosa descabellada lo que levanta de dinero esos. Entonces, yo diría que Amazon o esa... ¿Estamos de acuerdo, Amazon? Están correcto. Uh, Edge Computing, que es esa tecnología, es el número 3 de la lista. 5G es la última, es el número 8. Vamos a las siguientes dos. 
Virtual Reality y Augmented Reality, o sea, lo que es VR o AR. ¿Saben cuál uh -huh. es la diferencia? Para la gente que no sabe la diferencia, un VR es tú te pones unos gogles y estás viendo normalmente un juego. Uh -huh. Y un Augmented Reality es tú estás viendo lo, lo normal, pero sobre esta pantalla puedes ver imágenes, pero sobre lo que ya estás viendo. Es como lo que era el Google Glass, ¿no? Uh -huh. Es la diferencia entre los dos. Este, se está volviendo muy trendy y aparte están eh, utilizándolo para muchos juegos y para entrenamientos de la US Navy. Sí. Este, y la otra que es Robotic Process Automation, que es RPA, es, eh, a diferencia de Machine Learning y AI, esta parte es automatizar trabajos. Se, se usa en aplicaciones, transacciones, o sea, desde un contestador de emails, ese es un robot de RPA. ¿Cuáles de estas dos están más abajo en la lista como trending tecnología más relevante para el futuro? Pues yo creo que la realidad aumentada y el, la realidad... ¿Virtual eh, Reality? Esa, no, esa yo creo que va más arriba. Sobre o sea, está, está más en el top 1, 2, 3. Es que Ajá. yo creo que puede haber como más aplicaciones para algo, para automatizar tareas, que aunque los dos tienen mucho. Pero en, hablando en cuestiones de auge, siento que eso ya... O sea, ya, ya lleva mucho. O sea, ¿tú tiempo, crees que está más ¿no? fuerte Virtual Reality que ro Robot Process Automation? Eh, sí, yo creo que sí. ¿Están de acuerdo? Mm. Incorrecto. <risa> Virtual Reality <risa> es la número 5 y Robot Process Automation es la número 2 de la lista. Órale. Ok. Vamos, me faltan cuatro. Las siguientes dos. Eh, Internet of Things, que ese es el, lo que se le define como hacer todo digital o conectado a Wi-Fi. Desde... Puedo conectar la licuadora a Wi-Fi, puedo conectar el refri, puedo conectar la aspiradora, todo lo puedo conectar a Wi-Fi. O Quantum Computing, que Quantum Computing son soluciones matemáticas altamente complejas, que no sé si supieron al principio de la pandemia, se decía que había una computadora sacando estadísticas de cuándo se podía solucionar la, la vacuna. Era Quantum Computing. O sea, estos son computadoras de alto procesamiento. ¿Cuál de las dos está más fuerte? La de resolver problemas con matemáticas, yo creo. Sí, sí, sí correcto. Quantum Computer es la número 4 de la lista. Internet of Things es la número 7. Y las últimas dos, blockchain, que mucha gente piensa que es Bitcoin o cryptocurrencies. Realmente un blockchain, para la gente que no sabe, es agregar en una cadena, que es lo que viene un chain. Uh -huh. Entonces, lo que pasa es, tú haces una... Un algoritmo muy, muy, muy complejo, muy seguro. Y luego lo pones a disposición de alguien más. Y esa persona le agrega otra cadena. Y luego se agrega otra cadena. Y se vuelve una cadena altamente compleja. De millones y millones y millones de código. Y por ende nadie tiene acceso. Porque pues, llevó la mano de mucha gente. Es inrastreable. Y, ¿no? y es inrastreable, así es. O la otra, Artificial Intelligence. AI o Machine Learning. Que es el... Eh, el poder enseñarle a una máquina a pensar está proyectado un crecimiento. Eh, bueno, pues viene proyectado un crecimiento. ¿no? ¿Cuál de esas dos está más fuerte? ¿Blockchain o AI? Blockchain. La inteligencia artificial, yo creo. Oh, que la chica necesito un, <risa> necesito un voto del público. Uno y uno. ¿Quién me da el...? Bueno, ¿ustedes qué dicen, güey? ¿Vivas? Yo diría también AI. AI. 
Correcto, güey. Blockchain es el número 6 en la lista. Ella es la número 1 de tendencia. Está proyectado el mercado a crecer a 190 billones de dólares en el 2025. No, man. Que también esa es la forma que empieza Skynet. ¿Les gusta, ¿les gusta Terminator? Así empiezan los primeros Terminators, ¿verdad? La lista completa es número 8, 5G. Número 7, Internet of Things. Eh, número 6, blockchain. Número 5, virtual reality. Número 4, quantum computing. 3, edge computing de Amazon. Número 2, robot process automation. Y número 1, AI. ¿Qué les parece? No, oh, súper interesante. Está bravo, ¿no? De miedo, porque a mí se me da un poco de miedo. Sí, eso. sí da miedo y hay que tenerle respeto a la tecnología. Que pudieran sacar una versión digital. Sí, Muy bien, vamos por último. Hay una pregunta, Randy. Todos los capítulos, esto es nuevo de esta temporada. Que me la mandaste por. Ahí está. ¿Dónde está? Ah, ya. Esta pregunta puede ser lo que sea de lo que sea. Y dice: ¿En qué serie o película les gustaría vivir? Yo la tengo súper clara. Ah, bueno, excelente. Harry Potter, es mi sueño. ¿Te gustaría vivir en Harry Potter? Sí, porque aparte tienes la opción de si quieres vivir tranquilo. Como él cuando vivía con sus tíos, pues iba y estaba muy tranquilo. Eso era lo contrario, tranquilo. Vivía bajo unas escaleras. Pero sí, pero sí estoy de acuerdo. Puedes vivir la vida a diferencia de Witchcraft. ¿Y en qué es? ¿Cuál estarías? ¿O en qué casa? Gracias. Pues, o sea, yo siempre digo que Gryffindor, pero siempre me sale que Hufflepuff. <risa> Hay quizzes sí. que te seleccionan muy bien. ¿Y tú, compadre? Uy, este, yo creo que a mí me gustaría en Blade Runner. En Blade Runner, güey. No Órale. tanto como en esa distopía, sino como en ese tiempo como ya súper avanzado. Bueno, se supone que es 2049, ¿no? Claro. Pero, Así como ya súper tecnológico con viajes espaciales y todo eso, esa Blade Runner, yo creo. Bah, buenísimo. Muy bien, pues mándenme sus comentarios, los de live, este, en dónde les gustaría vivir. Esto es lo último, este, antes de terminar, eh, para la gente que nos sigue, ¿dónde los puede contactar, ya sea para comprar un set de barajas o para un consejo o para algo? Instagram, AproachMX. Okay. Y en todas nuestras redes sociales también subimos muchos TikToks. Ajá. En TikTok también, TikTok, igual approach, approach o approach, approach MX. Approach MX en TikTok, approach.mx en Instagram. Va, buenísimo. <risa> y por último terminamos con los saludos de la semana. Eh, saludos a Jesús Jacinto que nos escucha en TikTok, eh, Héctor Lavarrieta que está en San Jerónimo y Claudia Palacios de Valle Verde. Muchas gracias a todo mundo eh, que nos sigue. Recuerden que la siguiente semana sí vamos a tener, aunque, aunque va a ser el grito, ¿no? La siguiente semana vamos a tener podcast. Y nos pueden escuchar en todos los lugares donde tienen podcast, desde Apple, Spotify, todo esto. Este, igual les recuerdo, eh, pueden comprar un boleto para la rifa de unos AirPods que vamos a hacer eh, a finales, no, perdón, la primera semana de noviembre es para ayudar, 100% para ayudar a gente en situación de calle. Muchas gracias a todos, felicidades por su negocio, nos vemos la próxima semana. Si vives en una comunidad, sabes que es un desmadre la administración. Puedes utilizar la app Keeperfy que te permite llevar control de accesos, mantenimientos, pagos, tickets y mucho más. Usa el código México Keeperfy para obtener un 35% de descuento en tu membresía a partir de septiembre. 